0: SF Jazz, pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Barnet-Cassel, l'esthète de la guitare, deuxième partie. ce matador de la gratouille qui agite le drap rouge du jazz devant ce chef dœuvre de l'opéra. Eh bien, c'est Barnet-Kessel qui, en 1959, propose sa version amoureuse plus que respectueuse, dit-il, du Carmen de Georges Bizet. Barney Kessel, c'est quelqu'un Responsable du département artistes et répertoire du label Verve à Los Angeles, il a déjà plusieurs trophées dans son armoire et un CV long comme le bras. Première ligne, et pas des moindres, Charlie Parker. Lorsque le saxophoniste débarque en Californie, au milieu des années 40, Barney est déjà l'un de ses plus grands fans. J'avais acheté les disques de Charlie Parker avec Dizzy Gillespie, confie Barney au journaliste Gene Lees. Au départ, je ne les aimais pas beaucoup, mais un jour, j'ai eu la révélation. À la minute où j'ai pigé ce que Bird et Dizzy faisaient, j'ai voulu jouer comme eux. Un soir, en 1947, Charlie Parker repère Barney dans un club de Los Angeles. On jouait beaucoup ensemble, raconte le guitariste dans Swing to Bop, l'ouvrage de l'historien du jazz, Ira Gittler. Il lui est même arrivé de porter mon ampli de ma voiture jusqu'au club. Mais on ne s'est jamais assis pour discuter tous les deux. Je ne l'ai jamais fréquenté ailleurs que sur scène. Et puis, j'étais assez occupé à essayer d'apprendre sa musique. À l'époque, j'étais déjà un musicien de studio chevronné. Quand Parker commençait à jouer le soir, j'avais une journée de boulot dans les pattes. Je me souviens des thèmes que Charlie composait, pour Kessel. Par exemple, Relaxinat Camarillo, que je trouvais très syncopé, impossible à déchiffrer. Il faut dire que je n'étais pas encore un lecteur averti, alors pour moi, c'était dur. En plus, Charlie écrivait sur du papier de mauvaise qualité. S'il gommait, ça laissait de grosses traces noires sur le papier. Sans compter qu'il employait un crayon à mine dure, qui ne marquait pas beaucoup. À la lumière, on ne voyait même plus les notes sur la partition. Aujourd'hui, Barney Kessel, l'esthète de la guitare, deuxième partie. Nous sommes en 1947 et vous venez d'entendre le solo de Barney Kessel dans Relaxing at Camarillo de Charlie Parker, l'un des premiers grands faits d'armes de notre héros, et il y en aura d'autres. Los Angeles, Barney a rencontré Norman Grant, un présario, organisateur de concerts et futur patron du label Verve. Grâce à ce dernier, il intègre le trio tout à corde du pianiste Oscar Peterson. Ce morceau, Seven Comme Eleven, Barney rend une fois de plus hommage à son maître, le pionnier de la guitare électrique Charlie Christian, avec un swing et une dextérité étonnante. René Cassel devient l'un des guitaristes maison du label Verve. Il suit les nombreuses tournées du jazz at the Philharmonic en Europe et accompagne toutes les stars, Lester Young, Billy Holiday ou encore Ella Fitzgerald. On parle de dizaines d'enregistrements. Un soir, sans doute fin 56, alors que Barney accompagne Ella Fitzgerald dans un club de Los Angeles, deux femmes et un adolescent s'installent à une table. La plus âgée des femmes s'appelle Bertha, et la plus jeune, Shirley. C'est sa fille. Quant au garçon, le petit frère, il est guitariste. Si quelqu'un l'accoste dans la rue et lui demande hey « Hé, Harvey, comment ça va ?» Il y a des chances qu'il ne se retourne pas. « Car il préfère qu'on l'appelle par son deuxième prénom, Phil, nom de famille, Spector. 17 ans, Phil Spector est un vrai connaisseur. Le jazz et la guitare, c'est son truc, il ne plaisante pas du tout avec ça. Quelques mois plus tôt, il a d'ailleurs pris la plume et envoyé un courrier au magazine Downbeat, courrier dans lequel il se plaignait de ne pas voir figurer son guitariste préféré, Barney Kessel. Et cette lettre, ce n'est pas une légende, je l'ai retrouvée, et je l'ai même sous les yeux, dans le Downbeat, daté du 14 novembre 56. Je cite à l'attention du rédacteur. Je viens de finir de lire votre article intitulé « Volio Belsal dans le numéro d'octobre, et je suis un peu déçu que lorsque Sal Salvador cite ses guitaristes préférés, il oublie le nom de Barney cassel qui, selon moi, détient la couronne du meilleur guitariste. Salvador a mentionné Howard Roberts, un très bon guitariste de jazz de la côte ouest, et il a parlé de la Californie, là où justement Kessel est le plus connu. Pourtant, il n'a pas dit un mot à propos de cet homme dont le style de guitare est souvent copié, mais jamais égalé. L'un des favoris parmi les amateurs de jazz. Et ça, j'ai du mal à l'encaisser. Pourriez-vous demander à Salvador, que j'estime être un bon guitariste, pourquoi Kessel ne trouve pas grâce à ses yeux J'espère que vous soulagerez ma douleur en consacrant un article à Barnet dans l'un de vos prochains numéros. Signé, Phil Spector. Quelques jours après le concert d'Ella Fitzgerald, dont je vous parlais tout à l'heure, Shirley Spector retrouve Barney Kessel qui accepte de rencontrer son petit frère dans un restaurant de Los Angeles. Ainsi, Barney va donner au jeune Phil Spector des précieuses leçons, mais surtout le dissuader de devenir guitariste de jazz, pour l'orienter vers l'activité de compositeur et producteur. Incroyable, vous ne trouvez pas Oui, car à l'époque, Barney Kessel en connaît déjà un rayon. Musicien de studio, on l'a dit, directeur artistique et bientôt toute une carrière, une vraie double vie au service du rock and roll et de la pop music. On en reparlera. En attendant, Barney Kessel donne un coup de pouce à son poulain. Il participe aux premières démos de Phil Spector, et ça, ce dernier ne l'oubliera jamais. Ainsi. À la guitare ou à la guitare basse, Barney Kessel va apporter sa pierre au fameux mur du son de Phil Spector, exemple avec ce titre des Ronettes. de Zanny Kissed Me des Crystals. Selon Spector, John Lennon en personne serait tombé sous le charme de la guitare douce cordes en écoutant cette chanson, et c'est là qu'il aurait eu l'envie d'utiliser l'instrument dans les albums des Beatles. Et devinez qui joue de la douce corde sur ce titre Eh bien, Barney Kessel. Kessel est le numéro 1, c'est le plus grand guitariste de l'univers. Ainsi parlait Phil Spector de son gourou, orfèvre pop le jour, Jazzman la nuit. Deux facettes qu'on continuera d'explorer dans le prochain épisode de notre série consacrée à Barney-Kessel. J'en profite pour saluer l'une de mes sources, l'excellent Francis Capot de l'Académie du Jazz. En attendant, vous reprendrez bien un peu de douce cordes